0: Podcast szkoły edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum. Dzisiaj razem ze mną jest Beata ordekowska szumuska nauczycielka matematyki w szkole podstawowej oraz była dyrektorka. W szkole edukacji prowadzi seminarium integrujące oraz jest tutorką. Dzień dobry. Dzień dobry, Klaudio to w ostatnim odcinku rozmawiałyśmy o seminarium integrującym. Ciężko wymienić wszelkie formy pracy, które się pojawiały podczas tych zajęć. Bardzo dużo pracujemy z metaforami, robimy symulacje lekcji, analizujemy nagrania różnych zajęć. Mamy warsztaty z programów jak, nie wiem, Desmos czy GeoGebra. I jedne zajęcie, które mi wyjątkowo zapadły w pamięć, to była formuła World Cafe, podczas której rozmawialiśmy i pracowaliśmy nad różnymi formami współpracy nauczycieli. Czy możesz powiedzieć, dlaczego te zajęcia są tak wyjątkowe?
1: To jedna z kluczowych umiejętności, jakie chcemy kształcić w szkole edukacji, ponieważ wierzymy, że dobra szkoła jest wspólnotą uczących się. Staramy się na co dzień wdrażać procedury współnauczania, Powiedziałaś o World Cafe, to były jedne z zajęć wymagających współpracy i współdziałania w pewnym rodzaju stacji zadaniowych. Natomiast mamy również całe zajęcia przeznaczone pokazaniu studentkom i studentom wartości współdziałania i współpracy nauczycieli i zaprezentowania im wszystkich modeli, ale też oczywiście w działaniu, czyli studenci doświadczają w praktyce tych modeli
0: w różnej formie. Jakie to są modele?
1: Zgodnie z literaturą, ale też działaniem i praktyką mamy sześć modeli, które prezentujemy. Właściwie wymienię chyba w takiej kolejności, gdzie wymagają najpierw mniej współpracy i współdziałania pomiędzy nauczycielami, a dojdę do tych, które są najważniejsze. Jeden uczy, drugi obserwuje, czyli model, w którym jeden nauczyciel dostarcza treści, planuje lekcje właściwie oddzielnie, a drugi obserwuje jego działania, zbiera informacje i jest odpowiedzialny za obserwację wybranego aspektu lekcji. Oczywiście nauczyciele umawiają się co do tego, czego ma dotyczyć informacja zwrotna. I po lekcji następuje wspólna ewaluacja, natomiast większy ciężar bierze na siebie ten nauczyciel, który planuje i prowadzi daną lekcję. Drugi model, jeden uczy, drugi asystuje, jeden nauczyciel wprowadza treści, a drugi pomaga pierwszemu. Jeden nauczyciel bierze na siebie nadal większy ciężar nauczania, ale drugi pełni tu już funkcje pomocnicze, wspiera uczniów w pracy, monitoruje zachowanie uczniów. Albo czasami sprawdza ich pracę. Trzeci kolejny model to nauczanie w stacjach wymienionych już przez nas obie. Tutaj oczywiście stacji może być więcej. W takim teoretycznym modelu mówi się o dwóch, trzech grupach uczniów w klasie, ponieważ dwie stacje... Monitorują nauczyciele, współorganizujący tutaj kształcenie i prowadzenie lekcji, a trzecia grupa to może być stacja do pracy indywidualnej, samodzielnej, bez opieki nauczyciela. To też jest taki istotny model, w którym zwiększamy autonomię uczniów i y, wpływamy y, jednak istotnie na sprawczość. Uczniowie ponoszą sami odpowiedzialność za to, co w danej stacji zrealizują. Więc mamy tu do czynienia już z taką sytuacją, że dwoje nauczycieli opiekuje się dwiema różnymi stacjami. Kolejnym modelem jest nauczanie równoległe i tutaj nauczyciele uczą w dwóch grupach. To co ważne, te grupy są heterogeniczne. Obie są w jakiś tam sposób zróżnicowane, podobne do siebie nauczyciele planują wspólnie, no bo to jest oczywiście ważne we współnauczaniu, planują wspólnie zajęcia, prowadzą dokładnie te same zajęcia, tylko w dwóch mniejszych grupach. Często tu pada pytanie i wątpliwość po co w takim razie mamy poprowadzić taką lekcję. Może o atutach powiem za chwilę takiego nauczania. Natomiast to jest ważne, że tutaj każdy zespół uczniów, uczennic razem z nauczycielem realizuje ten sam materiał i pracuje tą samą metodą. Natomiast Oczywiście nauczyciele pracują wtedy w mniejszych grupach. Kolejnym modelem jest nauczanie uzupełniające. Jeden nauczyciel pracuje z większością uczniów w dużej grupie, a drugi pracuje z mniejszą grupą. I tutaj możemy mówić o takim preuczeniu, o powtarzaniu różnych informacji, o wzbogacaniu, czyli może się troszeczkę różnić materiał, który realizują nauczyciele.
0: Wydaje się, że jest to technika, która doskonale sprawdza się w czasie pracy z klasą zróżnicowaną, prawda?
1: Tak, a jak wiemy, właściwie każda klasa, z którą mamy do czynienia, jest klasą zróżnicowaną. Nauczyciel wspierający może tu dostarczać dodatkowe materiały, wyjaśniać dodatkowe treści i to, co ważne, wspierać uczniów, którzy potrzebują w danym momencie takiej pomocy. Kolejny i ostatni już model to nauczanie zespołowe. Dwie osoby Uczą całą grupę równolegle. Oczywiście to nie znaczy, że dwie mówią jednocześnie, ale dzielą się tym, co mają zrobić. Czyli najpierw wspólnie planują lekcje, a potem wspólnie ją przeprowadzają z całą klasą. Nie ma już tu lidera, nie ma nauczyciela, który dominuje. Obie osoby są odpowiedzialne za proces nauczania się w takim samym stopniu. Zarówno prowadzenie lekcji, jak i monitorowanie, jak i wprowadzanie nowych treści. No i teraz nawiązując do korzyści na przykład w w modelu nauczania równoległego, ale nie tylko. Oczywiście mamy korzyści dla nauczycieli i mamy korzyści dla uczniów, co jest tu najważniejsze. Mianowicie praca w mniejszej grupie pozwala na dostrzeganie indywidualnych potrzeb uczniów. Każda uczennica, każdy uczeń jest zauważony albo może być zauważony. Następuje wbrew pozorom i podziałowi na dwie grupy lepsza integracja całej klasy, ponieważ w mniejszej grupie uczennice i uczniowie mogą poznać się bliżej, Łatwiej jest nawiązać więzi z nauczycielem, jest możliwość częstszej interakcji między uczniami a nauczycielem i po prostu są lepsze warunki do uczenia się w mniejszej grupie. Gdybym miała tu wydzielić korzyści dla nauczyciela, to właściwie mogę powiedzieć, że te wszystkie, które wymieniłam, skoro są korzyściami dla uczniów, są również korzyściami dla nauczyciela. Ale również mamy taką istotną korzyść współpracy, współplanowania i podziału obowiązków z innym nauczycielem, na przykład nauczycielem współorganizującym kształcenie, Myślę, że często niedocenianym we współczesnej szkole, nauczycielem świetlicy, innym drugim przedmiotowcem, który wejdzie do nas na zajęcia. Oczywiście łatwiej jest monitorować pracę w mniejszej grupie, mamy możliwość pracy z pojedynczymi uczniami czy uczennicami wymagającymi wsparcia. W mniejszych grupach łatwiej jest zminimalizować problemy związane z zachowaniem, łatwiej jest zarządzać zespołem klasowym, łatwiej nauczycielowi moim zdaniem zadbać o zaangażowanie w zadania, które uczniowie mają zrealizować, no i oczywiście mają możliwość częstszego zapytania i zaktywizowania każdego dziecka. To co ważne, mam takie doświadczenie z czasów pracy w szkole, kiedy zatrudnialiśmy nauczycielki wspomagające, nauczycieli również, to naturalną rzeczą u nas i wypracowanym sposobem współpracy między nauczycielami było wspólne planowanie nie tylko lekcji i zajęć. Nauczyciel współorganizujący kształcenie, zwany kiedyś w nomenklaturze nauczycielem wspomagającym, był pełnoprawnym nauczycielem w klasie, który współorganizował rzeczywiście to kształcenie. To znaczy nauczycielki, nauczyciele umawiali się na wspólne spotkania, na ustalenie tego, co będzie działo się w kolejnym tygodniu, ale też omówienie tego, co udało się zrobić w minionym, co było dobre, na co musimy zwrócić uwagę, komu potrzebna jest jaka pomoc i to, czego bardzo pilnowaliśmy i co chyba gorąco wszystkim polecam, To, że nauczyciel współorganizujący kształcenie nie był nauczycielem cieniem dla danego ucznia, tylko był nauczycielem wspierającym pracę uczniów w całej klasie w zależności od potrzeb w danej chwili na danym przedmiocie.
0: Zapytam, bo nauczyciel wspomagający jest dedykowany danemu uczniowi, który ma specyficzne potrzeby edukacyjne. To się zmieniło
1: i teraz właśnie razem ze zmianą nomenklatury na nauczyciela współorganizującego kształcenie, kiedyś w istocie było tak, że nauczyciel był dedykowany danemu uczniowi i to było takie nomenklaturowe określenie, że pieniądze idą za uczniem danym z jakimś rodzajem niepełnosprawności czy trudnościami w uczeniu się i tak było kiedyś, potem to się zmieniło i nauczyciel wspomagający, dzisiaj już współorganizujący kształcenie, pomaga całej
0: klasie. Czy te sześć form wspólnego nauczania, które wymieniłaś, są w ogóle realne do zrealizowania w polskim systemie, w szkole publicznej? Tu podczas
1: zajęć na SI pojawiają się różne wątpliwości ze strony studentek i studentów, skąd wziąć taką osobę. My staramy się pokazać im praktyczną stronę, właśnie taką, że można poprosić nauczycielkę świetlicy, można poprosić nauczyciela innego przedmiotu i poprosić dyrektorkę dyrektora. Mamy taki świetny pomysł, chcemy razem poprowadzić lekcję i dzisiaj potrzebujemy zastępstwo za drugiego nauczyciela. Ktoś mógłby powiedzieć, że tamta klasa traci, ale nie traci, bo zyskuje, że następnym razem dwoje tych samych nauczycieli może pojawić się właśnie w tej klasie i to ma ogromną wartość, kiedy można zrobić to w ten sposób. Mamy też znakomity przykład i doświadczenie naszych absolwentek, absolwentów, którzy z odwagą jako młodzi nauczyciele, do czego również wszystkich młodych nauczycieli bardzo zachęcam. Jedna z naszych absolwentek poprosiła panią dyrektor o to, żeby zatrudniła do jej wychowania wawczej klasy nauczyciela, który będzie z nią współprowadził lekcje, dwoje matematyków, matematyczka matematyk, którzy przez cały rok prowadzili wspólnie zajęcia w
0: jednym z warszawskich liceów. Wspaniale to słyszeć, warto w takim razie próbować, być może uda się przekonać dyrekcję do takich, hmm, chciałam powiedzieć szalonych pomysłów, ale tak naprawdę kiedyś człowiek się bardziej na tym zastanowi, to wcale takie szalone nie są to ja chciałabym jeszcze dopytać o jedną formę współpracy, która bardziej dotyczy tak naprawdę współpracy w gronie pedagogicznym, a mniej współpracy podczas samego momentu prowadzenia lekcji. Chciałabym zapytać o analizę prac uczniowskich. Czym jest i do czego służy?
1: Analiza prac uczniowskich również pojawia się podczas zajęć z seminarium integrującego. I to kolejny przykład, jak nauczyciele jako zespół mogą ze sobą współpracować nad poprawianiem jakości zadań edukacyjnych dla uczniów. Również jest to sposób na monitorowanie i autoewaluowanie swojego nauczania, bo celem mapu jest podniesienie jakości nauczania przez wspólną dyskusję o tym, w jaki sposób założony. W klasie cele możemy realizować lepiej. Procedura APU jest realizowana w grupie współpracujących ze sobą nauczycieli.
0: I to co istotne pamiętam zajęć, nie muszą to być nauczyciele tego samego przedmiotu.
1: Tak, to bardzo ważne, bo też inne spojrzenie poza przedmiotowe jest bardzo ważne w tworzeniu kryteriów do zadań. Każda z tych osób, nauczycielka, nauczyciel przynoszą po mniej więcej 8 prac uczniowskich, rozwiązanych zadań, a cała grupa nauczycieli dokonuje ewaluacji pod względem adekwatności i efektywności tych rozwiązań w powiązaniu z celami lekcji. Należy pamiętać, że APU nie służy ani udzielaniu informacji zwrotnej uczniom, ani też żadnej innej formie oceniania. Istotne jest, że kiedy prowadzimy to spotkanie, żeby przeanalizować prace uczniowskie, to warto wyznaczyć tak od strony technicznej, facylitatora, czyli osobę, która będzie pilnowała czasu, ponieważ procedura APU jest ściśle określona i istnieje do niej gotowy arkusz, materiał wypracowany przez konsorcjum siedmiu amerykańskich uczelni, Ważne jest to, że mamy trzymać się arkusza, który ma siedem następujących po sobie kroków. Zadaniem facylitatora jest dbanie również o to, żeby każda osoba biorąca udział w analizie prac uczniowskich miała okazję wypowiedzieć się w określonym czasie. To co istotne, mamy się tu posługiwać językiem faktów. I słuchamy wniosków wszystkich uczestników, pamiętając, że naszym celem jest wsparcie uczniów w tym, żeby ich osiągnięcia były lepsze. Taki ostatni krok w analizie APU to wykorzystanie tych wniosków, które wygenerujemy w zespole we własnej pracy. Czyli ma to charakter bardzo
0: uniwersalny. Ja pamiętam, gdy podczas zajęć seminarium integrującego wykonywaliśmy takiej analizy prac uczniowskich. Było to zadanie bodajże ze szkoły podstawowej z trawniczkiem. I pamiętam po pierwsze bardzo różne spojrzenia na rozwiązania uczniów. Wtedy zobaczyłam tą właśnie perspektywę nauczycielską, że na każde z nas wchodzi z jakimiś przekonaniami, z jakąś dozą pobłażliwości dla tych rozwiązań. I mimo, że siedziało nas wtedy przy stole siedem osób, Patrzyliśmy na dokładnie te same prace, to widzieliśmy w nich zupełnie inne rzeczy. I ta dyskusja, która się toczyła, te rozmowy na temat tych rozwiązań pomogły nam uspólnić i stworzyć te wspólne kryteria. Ale to, co było dla mnie najciekawsze, to wyciąganie wspólnych wniosków na koniec. I w momencie, w którym ktoś... Z praktykujących już nauczycieli, prowadzących seminarium integrujące podzielił się tym wspomnieniem, że gdy w swoim zespole pedagogicznym, w swojej szkole, w której na co dzień nauczał, dokonał takiej analizy APU, okazało się, że jego zadania sprawdzające podczas form pisemnych są z niższych poziomów poznawczych. I to był taki moment, kiedy w bardzo świadomy sposób dana osoba zaczęła w inny sposób tworzyć te arkusze sprawdzające. I wtedy pomyślałam sobie, że to jest naprawdę przepotężne narzędzie do autorefleksji i do analizy tak naprawdę własnej nauczycielskiej pracy ze wsparciem innych osób uczących tą samą grupę. I właśnie to, co było ciekawe, im jest większa różnorodność tych przedmiotowców, tym ta perspektywa jest szersza, pełniejsza i pozwala nam to w jakimś stopniu zrozumieć to, jak uczniowie funkcjonują i jak oni się różnią też w patrzeniu na te same zadania.
1: Myślę, że istotne jest również to, jakie cechy powinno mieć zadanie, które poddajemy analizie bo wspomniałaś o tym, że to powinny być zadania z wyższych poziomów taksonomicznych. Często popularną taksonomią, którą się posługujemy, jest taksonomia Bluma. My na matematyce w szkole edukacji sięgamy do taksonomii Portera, ale to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Ważne jest, a propos samego zadania, że ono musi zostać przedstawione uczniom w formie pisemnej, takiej, którą mogą zatrzymać dla siebie. Powinno zawierać to jest dość oczywiste, ale jednak to ważne: wszystkie informacje, które pozwolą uczniom na rozwiązanie tego zadania. No i oczywiście wymagać od uczniów, uczennic umiejętności myślenia wyższego rzędu czyli analizy, uogólnienia, argumentowania, czy nie wiem, tworzenia strategii. To jest taki ważny moment, kiedy podczas seminarium integrującego okazuje się, że studentki, studenci mają refleksję, że takich zadań na ich praktykach jest trochę za mało. I to jest taki przełom, gdzie zaczynają sięgać po tego typu zadania. Więc te zadania mają wymagać od uczennic, uczniów wyjaśniania, przedstawiania swojego toku myślenia. Nie wystarczy tu prosta odpowiedź, którą możemy zaklasyfikować jako dobrą lub złą, bo to co w ogóle myślę ważne w nauczaniu, W matematyki to nie odpowiedź na pytanie ile, ale jak i właśnie tutaj wchodzimy w głąb. Jeżeli to jest możliwe, to warto, żeby zadanie miało przełożenie na praktykę. I to, co jest istotnym momentem a propos tych siedmiu kroków, to najpierw nauczyciel, którego zadanie ostatecznie mamy analizować, przedstawia to swoje zadanie wraz z kontekstem, czyli w jakim momencie lekcji to zadanie było wprowadzone. Może to była wejściówka, może to było zadanie na końcu lekcji, a może w trakcie Potem następuje indywidualna, najpierw indywidualna, a potem grupowa analiza wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do wykonania tego zadania. Czyli grupa nauczycieli zastanawia się nad tym, jakie umiejętności są potrzebne, no bo przecież nauczyciel użył tego zadania w jakimś... Celu. To też prowadzi często do ciekawych wniosków, że okazuje się, że ktoś chciał sprawdzić daną umiejętność, a okazuje się, że uczennica znalazła czy uczeń kompletnie inny sposób rozwiązania zadania, który w ogóle nie sprawdzał tamtej umiejętności, ale pokazywał na przykład nieszablonowe podejście do, do rozwiązania. Następnie ustala się tabelę poziomów wykonania zadania i to jest krok trzeci, a w kroku czwartym Każda uczestniczka, każdy uczestnik określa indywidualne poziomy wykonania zadania przez uczniów od jednego do czterech. Cztery to jest poziom najwyższy, czasami mówimy o nim poziomem wow, takie nietypowe, nieszablonowe rozwiązanie zadania. Następnym krokiem jest porównanie poziomów wykonania dla każdej z prac i okazuje się, że nie zawsze w zespole nauczycieli Ten poziom określony jest tak samo, w związku z tym to jest moment na znalezienie konsensusu. Osoba facylitująca spotkanie może zapisywać na tablicy ten poziom wykonania zadania każdej z osób i próbujemy ustalić jaki on jest faktycznie. No i istotnym krokiem szóstym jest wyciąganie wniosków z dyskusji, czyli podawanie rekomendacji dotyczących zarówno nauczania, jak i samego zadania, być może jego modyfikacji, która spowoduje, że będzie bardziej adekwatnie sprawdzało to, co nauczyciel założył sobie do sprawdzenia. No i ostatnim, siódmym krokiem jest autorefleksja, jak to na SI, co zrobię w swojej pracy dzięki temu procesowi, którego doświadczyłam przed chwilą.
0: Myślę, że możemy tutaj szczerze powiedzieć, że analiza prac uczniowskich jest procedurą wymagającą czasowo ale dająca naprawdę niesamowity wgląd w to, w jaki sposób konstruujemy nasze zadania. I bardzo dziękuję Ci za opowiedzenie o tym, czym jest analiza prac uczniowskich. Na pewno, możemy przyznać szczerze, jest to bardzo czasochłonne zajęcie, ale przynoszące bardzo wymierne korzyści.
1: Tu chyba będę oponować, ponieważ staramy się trenować apów w praktyce, robimy symulacje na zajęciach SI i o ile wprowadzenie i pierwszy obrót zajmuje więcej czasu, o tyle wracamy do tego, ponieważ mamy takie doświadczenia, jedna z tutorek matematyki w szkole edukacji pracowała tą metodą u siebie w szkole i osiągnęli taki stan, że udawało im się to zrobić w 45 minut, więc staramy się pokazać studentkom i studentom, że to jest możliwe jednak w okresie czasie, bo tego czasu w szkole często nam brakuje.
0: Wspomniałaś o symulacji. Jakie inne symulacje pojawiały się podczas zajęć seminarium
1: Studentki i studenci prowadzili fragmenty lekcji. Pozostała grupa studentek i studentów wchodziła w tę symulację. Założenie było takie, że to jest Zwykła klasa, czyli nie sprawiamy jakichś szczególnych trudności osobie prowadzącej zajęcia i tu koncentrowaliśmy się na wstępach i zakończeniach lekcji. To niezwykle ważne, choć trochę zapomniane w praktyce akademickiej. Kładliśmy nacisk na to, żeby studentki i studenci współplanowali dobry, efektywny początek lekcji. W związku z tym rozmawialiśmy o funkcjach, jakie on może mieć, ile czasu może trwać, że to jest maksymalnie do 10 minut, że to czas na zadbanie o dobrą atmosferę współpracy, dobry poziom energii klasy. To może moment, w którym chcemy czymś zaciekawić uczniów, pobudzić ich do myślenia, stworzyć jakieś pozytywne napięcie. Przyciągnąć ich uwagę, wprowadzić kontekst do nowego materiału, czy też pokazać powiązania między nową wiedzą a wiedzą uprzednią. Lub wskazać jej użyteczność, jakąś funkcjonalność, praktyczne zastosowanie. Oczywiście nie da się tych wszystkich funkcji zrealizować w trakcie jednego wstępu, ale dlatego chcieliśmy, żeby studentki i studenci mogli tego doświadczyć. Czyli najpierw współplanowali przygotowując konspekt, bo w szkole edukacji jesteśmy przekonani, że dobre nauczanie zaczyna się od dobrego planowania, czyli od przygotowania Konspektu. Studentki i studenci dostają wzory takich konspektów. No oczywiście planują cele, to co niezwykle ważne, planują efekty nauczania i ustalają te jakieś błędne koncepcje uczniowskie. A jeżeli okaże się, że nie przewidzą na początku swojej pracy błędów, które mogą wystąpić, bo to jest niezwykle trudna, ważna umiejętność, to oczywiście mogą to zrobić po lekcji, poddać tę lekcję jakiejś refleksji. W związku z tym, jak już przygotują konspekt, to symulują tę lekcję razem z zespołem swoich koleżanek i kolegów. To pomaga przed pierwszym wejściem do klasy i oswojeniem się z grupą uczennic i uczniów, których często na początku, kiedy studentki i studenci prowadzą pierwsze lekcje, prawie nie widzą.
0: Powiedziałaś o symulacji lekcji, która się odbywa podczas zajęć SI, gdzie jesteśmy w swoim własnym gronie. Natomiast pamiętam też takie zajęcia, gdzie dokonywaliśmy analizy nagrań fragmentów lekcji. Czy możesz powiedzieć, czemu to służy i dlaczego jest tak bardzo niekomfortowe?
1: To bardzo trudne na początku przełamać się i nagrywać to, co robimy, bo tak to coś się wydarza i tak naprawdę zostaje między nami uczennicami, uczniami, a tu mamy twarde dowody na to, co nam wyszło, co się udało, z czego możemy być dumni. No i ten trudniejszy moment, możemy przyjrzeć się temu, co Może ulec zmianie, poprawie, co będzie z większą korzyścią dla naszych uczennic i uczniów. W związku z tym to bardzo ważna strategia pracy nad zmianą, nad naszym budowaniem warsztatu nauczycielskiego. Studentki i studenci nagrywają swoje lekcje a potem poddajemy taką lekcję informacji zwrotnej. Oglądamy ją, analizujemy, czyli uczą się wszyscy. Robimy to w różnych konfiguracjach. Czasami są to obserwacje przedmiotowe, kiedy chcemy skupić się na merytoryce, ale wtedy, kiedy myślimy o metodyce nauczania, to czasami oglądamy te lekcje w grupach mieszanych międzyprzedmiotowych, bo tu znowu ważne są te perspektywy innego przedmiotowca na mojej lekcji. W związku z tym bardzo często, kiedy wprowadzamy informację zwrotną, wprowadzamy również zasady z nią związane, to jest coś, co ma służyć wsparciu. W związku z tym szukamy mocnych stron. Czasami robimy to stosując taką technikę dwie gwiazdy i jedno życzenie rozwojowe. W związku z tym pierwszą rzeczą, którą muszą zrobić wszyscy studenci, również studentki, jest znalezienie dwóch, co najmniej dwóch mocnych stron danej lekcji, a życzenie rozwojowe jest czymś, co ma pokazać osobie prowadzącej zajęcia, co warto byłoby przemyśleć, może zmienić, ale też ważny jest język, jakim się tutaj posługujemy. To nie ma być krytyka, to ma być życzenie rozwojowe i to jest niezwykle istotna Żeby dać taką informację zwrotną, dzięki której osoba, która włożyła ten wysiłek i nagrała swoją lekcję, może pofrunąć dalej, może coś zmienić, może następnym razem zrobić coś inaczej.
0: Jak nauczyciele, którzy już praktykują i którzy nie mają takiej możliwości przyjścia do szkoły edukacji na studia, mogą nauczyć się udzielania informacji zwrotnych?
1: To nie jest takie trudne. Są publikacje, dzięki którym można przeczytać uważnie o informacji zwrotnej, znaleźć wskazówki dotyczące języka. Jak myślę, my również możemy zaprezentować taki materiał, którym dzielimy się podczas zajęć seminarium integrującego, żeby było łatwiej i żeby było troszeczkę szybciej. Natomiast najważniejszą rzeczą, myślę, jest przełamanie się w pracy w szkole albo nad tym, żeby się nagrać, ale wcześniej może, żeby zaprosić koleżankę, kolegę, żeby zaobserwowali moją lekcję pod wyznaczonym przeze mnie kątem. W szkole edukacji sięgamy oczywiście do nauczycielskich standardów rozwoju. Tam nauczyciele mają pięć różnych do wyboru obszarów obserwacji. Mają mnóstwo wskaźników, które pozwalają im czynić lekcję lepszą,
0: efektywniejszą. O samych nauczycielskich standardach rozwoju będę jeszcze miała okazję porozmawiać z innym moim gościem, natomiast na ten moment mam nadzieję, że nasi słuchacze usłyszeli jak wiele dzieje się na seminarium integrującym, jak bardzo są to ważne zajęcia, które pomagają rozwijać warsztat nauczycielski i jak w różnych formach można się rozwijać, czy to właśnie przez prace naszych własnych uczniów, czy przez obserwowanie lekcji, czy przez różne symulacje, a tak naprawdę to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co się dzieje podczas piątkowych zajęć na koniec tygodnia. Beato, z mojej strony to wszystko. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję, Klaudio. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Już niebawem ukaże się kolejny odcinek, w którym Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji, będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Tymczasem zapraszamy do Podcast podcastu prowadzonego przez wykładowców dydaktyki historii Szkoły Edukacji. Do usłyszenia.